0: Mâu Ni kính thưa thành uh, đoàn của thiền viện và các quý thìũ tri thức tham dự khó tu uh, ngày An Lạc nhân dịp lần đầu tiên thăm viếng thiền viện Trúc Lâm Hoàg Đức cho tôi kính uh, gậy đến uh, các vị đồng tu đề tài uh, vừa qua sai lầm các cái sai lầm mà chúng tôi nói đến ở đây đó là những nghịch lý và nghịch lý đó về bản chất là những mâu thuẫn về nhận thức và lối sống nó phản ánh những cái xung đột Về tâm lý nội tại Mà phần lớn chúng ta có thể gặp phải trong đời của mình Giữa những gì mà chúng ta kỳ vọng Trong đời Ước muốn Lý tưởng hóa Và hiện thực mà chúng ta sống với Trải nghiệm với Có một khoảng trống rất lớn và khoảng trống đó được xem là những nghịch lý Sống với nghịch lý Chúng ta rơi vào các sai lầm Và sai lầm trong tổng này đó Là con đẻ của vô minh Mà hệ quả của nó Là do chúng ta Hiếu trí tuệ Như Đức Phật đã hướng dẫn Và để lại trong các kinh vượt qua các nghịch lý đó Sẽ được uh, xấy vào Trong bảy uh, nội dung chính Mà mỗi một nội dung đó, Phản ánh một cái nghịch lý Có khi Là chúng ta bị dướng vào nó Có khi là người thân của mình đó, Đang bị bao phủ bởi nó Có khi Chúng ta và xã hội Đang sống với nó Và không có một sự lựa chọn Hoặc là cái điều kiện để lựa chọn con đường thoát ra khỏi đó là quá ít. Dầu do động cơ nào, lý do gì, nhu cầu dựa qua các nghịch lý vốn được xem là các sai lầm á, nên được nâng lên thành cái nhu cầu quan trọng. Vì tháo mở được các nghịch lý đó, chúng ta sẽ tháo mở được các hoài nghi các trở ngại nhờ đó có những tiến bộ trong tu và học và sau đây đó là các nghịch lý và khi nêu nó ra đó thì chúng tôi sẽ phản ánh quan điểm của Đức Phật được trình bày rải rác trong các kinh để sau đó chúng ta có thể tham khảo và ứng dụng cho mình nghịch lý một quá trú trọng đến cách kiếm sống nhưng quá thờ ơ và thiếu cách sống. Giáo dục và đại học ở tại Việt Nam và trên thế giới nhấn mạnh đến việc truyền trao nguồn tri thức mà theo đó đó nếu sử dụng đúng cách có thể giúp cho người học lập nghiệp thành công dầu giáo dục không phải là con đường duy nhất nhưng áp dụng đúng giáo dục vào trong đời sống đó có thể làm cho chúng ta rút ngắn được thời gian để có thể sau mấy năm ngồi nghiên cứu các cái nền minh triết nguồn dữ liệu tri thức của con người đó thì một sinh viên tốt nghiệp trở thành là người làm chủ được cuộc sống của mình nghĩa là có được đồng lương tại Việt Nam thì tháng trung bình là 4 triệu trở lên còn ở Hoa Kỳ thì trung bình một và triệu một ngàn rưỡi đô ở châu Âu thì khoảng trung bình là 1.0001 Euro ở Nhật Bản trung bình là 3.000 Mỹ kim nhân dặ Hầu như là biết bao nhiêu thế hệ Học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Trên toàn thế giới này đó Được hướng dẫn cái kỹ năng kiếm sống thôi Do đi theo cái thiên hướng này đó Môn triết học, môn lịch sử và môn văn học vốn là ba môn rất quan trọng trong ngành khoa học xã hội và nhân văn có chỗ đứng trong lịch sử nhân loại trên dưới hai năm dần già mắc chỗ đứng trong đời sống của con người khi thi tuyển sinh lên các trường đại học và cao đẳng phần lớn các sinh viên chọn ngành tài chánh kế toán Ngân hàng, quản trị Kinh doanh Và những ngành nghề liên hệ đến chút Lý do là Có được cái bằng cấp đó Sau khi tốt nghiệp Dễ dàng tìm được công việc làm Học triết học Nếu không làm giảng viên Ở tại các trường Dạy lớp 12 có một triết học Hay là may mắn Được uh, tuyển dụng giảng dạy cho sinh viên cử nhân ở cấp đại học phần lớn người tốt nghiệp khoa này thất nghiệp vì cái ứng dụng nó trong đời sống kiếm tiền là không có môn lịch sử môn văn học còn tệ hơn thế nữa do đó theo chúng tôi là cái nền giáo dục của chúng ta đang có vấn đề Và nền giáo dục toàn cầu cũng đang có vấn đề Chứ đào tạo con người để kiếm tiền thôi Chúng ta đang thiếu vấn Hai môn rất quan trọng Thứ nhất môn đạo đức học Thứ hai Môn kỹ năng sống Nhiều thế kỷ qua đó Nền giáo dục Việt Nam có phương châm Tiên học lễ Hậu học văn Trên thực tế phương châm này đó là chủ trương của nho học trung quốc Giờ nó có vấn đề lễ là một phạm trù nhỏ của văn hóa ứng xử và đó cũng là một phần trù nhỏ của đạo đức học lễ nghĩa không thể thay thế được môn đạo đức học có không thể thay thế được cái văn hóa ứng xử của con người phần lớn các trường việt nam có cái phương châm tiên học lễ học học văn chẳng hề dạy cho học sinh sinh viên học viên nghiên cứu sinh thế nào là lễ và học lễ là học cái gì và phải, phải ứng dụng nó ra sao trong xã hội và gia đình hoàn toàn là trống rỗng như vậy chúng ta chỉ có khẩu hiệu mà không có nội dung đó là cái khoảng trống lớn của cái, cái phương châm giáo dục tại việt nam và nếu như chúng ta tiếp tục đi theo phương hướng này Chúng ta bị băng hoại đề sống đạo đức Mấy thập niên xã hội chủ nghĩa Môn đạo đức học đó, Đã bị lội ra khỏi trường học Trong văn học đó, thì phần lớn chúng ta dạy về dân học và uh, chiến tranh Là dân học này rất có lệ. Khi đất nước Việt Nam bị giật hoài xâm, Càng phá và thôn tới đất nước Nhờ học văn học uh, chiến tranh đó Biết bao nhiêu thế hệ Sẵn sàng nó bỏ mình Để bảo vệ độc lập Chủ quyền thiên liêng của tổ quốc Bao gồm uh, biển đảo Và đất liền Trong thời kỳ hòa bình Mà hiện nay Việt Nam đã trải qua 41 năm Việc tiếp tục Dạy nền văn học kháng chiến Sẽ làm cho Phần lớn các học sinh Từ thời nhỏ Gieo dắt những cái hạt giống với bạo lực này Mà dù bạo lực đó là vì tránh vẽ Đã ghi nền đảng đạo đức học đó là thiếu vắng từ đó nó dẫn đến những cái biến loạn trong xã hội Mà các thẩm phán Sau khi về hưu tại Việt Nam Họ thường than giảng rằng là Tội phạm ở Việt Nam Ngày càng trẻ hóa Tội phạm tại Việt Nam Ngày càng hung hãn Mất nhân tâm Bất nhẫn Bất nhân thắt đứt Tức là cái cái hình thức mà tạo ra cái tội phạm đó, Chúng ta không thể nào Tưởng tượng nổi Cướp giật ban ngày Giết người ban ngày Vợ giết chồng, chồng giết vợ Con cái giết cha mẹ, cha mẹ giết con là cướp giật chỉ đôi lúc trị giá chứ có vài trăm ngàn cũng có thể giết người được đụng xe chưa nói gì hết đánh lộn nhau trước đó là một sự xuống cấp về đạo đức rất là trầm trọng là vì nền giáo dục chúng ta thiếu cái cách là giảng dạy về kỹ năng sống một phần ứng dụng của đạo đức học phật giáo trong kinh điển bali và đại thừa chủ trương Tri hành hợp nhất Tức là giữa cái chúng ta biết Thông qua giáo dục học đường Giáo dục kinh nghiệm Và giáo dục thực tiễn Cần phải được áp dụng Trong đời sống thực tiễn Chúng ta tạm gọi nó là tiêu hóa Các cái kiến thức Vào trong đời sống Nếu như chúng ta bỏ rơi cái phần Áp dụng thực tiễn đó thì nguồn tri thức mà chúng ta tiếp thu được ở trên nhà trường trở nên vô dụng và người sở hữu tri thức mà thiếu đạo đức sẽ trở thành mối đe dọa và nguy hiểm cho cái công bằng xã hội phát triển bền vững và hòa bình thế giới tức là kẻ có kiến thức nhiều mà thiếu đạo đức đó, sẽ trở nên rất nguy hại rất nguy hiểm do đó bỏ sót môn đạo đức học trong nhà trường đó là một cái tổn thất lớn cho nền giáo dục việt nam mà hậu quả của nó không chỉ tồn tại bảy thập niên ở miền bắc năm thập riêng sưởi ở miền bắc trung bộ năm thập niên ở tại việt nam nó còn ảnh hưởng ít nhất là năm thập niên nữa nếu chúng ta không sớm điều chỉnh và bổ sung môn đạo đức học cũng như là môn kỹ năng sống ở trong nhà trường Do đó để vượt qua được cái nghịch lý này đó Thì các bậc phụ huynh Với tư cách là cha mẹ Và thầy đi trước Nên tình nguyện theo lời Phật dạy Trở thành thầy cô giáo Về nhân cách sống và đạo đức sống Cho con em của mình Ở tại nhà mình Trong đệ vào thầy cô giáo Tại trường đó Là một rủi ro lớn Vì nhà trường người ta có dạy đạo đức học đâu Ta có dạy về cái, cái à, kỹ năng sống đâu Ta chỉ dạy các môn Khoa học xã hội nhân văn Khoa học tự nhiên Còn ai sử dụng được đó bao nhiêu Thì tùy, người ta không có chức năng đó Ở tại trường lớp Các giáo học sinh, quan quản, nghe lời Thầy cô giáo Giữ được luật pháp Thì ta hết trách nhiệm mà Còn các cháu ra ngoài xã hội Về gia đình có hư đốn đó, Thì xã hội chịu trách nhiệm Về gia đình chịu trách nhiệm thôi Chúng ta đang khoanh vùng cái trách nhiệm theo từng cái, cái 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 phân đoạn và do vậy đó cái giá trị giáo dục đạo đức đó, cho thế hệ học sinh nó không được trọn vẹn để giáo dục đạo đức và nhân cách sống cho con em chúng ta tại nhà bản kinh mà Phật tử tại gia nên áp dụng đó, đó là kinh thiện sanh dịch uh, nghĩa đông na trong uh, ngôn ngữ hiện đại đó là Kinh nghệ thuật sống hay là nghệ thuật sống lành sống thiện Thì trong bài kinh này đó Đức Phật bây dạy chúng ta về à, 6 mối quan hệ xã hội gia đình rất quan trọng mà ai cũng phải liên hệ đến hết thứ nhất đó, là quan hệ giữa cha mẹ và con cái thứ hai đó là quan hệ giữa vợ và chồng thứ ba là quan hệ giữa những bà con huyết thống Thứ tư là quan hệ tình làng nghĩa sớm Thứ năm là quan hệ giữa chủ lao động và công nhân lao động Và thứ sáu là quan hệ các nhà tôn giáo và tính đồ Ở đây đó là các tăng sĩ và Phật tử Như vậy mỗi người chúng ta đều ít nhất là có sáu mối quan hệ đó chứ là có thừa nhận nói hay không? cho thực tế nó vẫn vẫn tồn tại thôi. Giàu là một vị cao tăng, Vì ấy cũng có quan hệ với tư cách là con đối với cha mẹ ông bà của mình. Sau khi xuất gia thì không uh, bận tâm đến việc lập gia đình, thì quan hệ với vợ chồng không có. nhưng mà được thay thế bằng gì? là huynh đệ, đồng sư hay là huynh đệ đồng sơn môn, huynh đệ đồng túc còn các mối quan hệ còn lại có đầy đủ hết ngoài ra thì chúng ta nên sử dụng thêm kinh hiền nhân nghệ thuật ứng xử mà tạm sử dụng cái ngôn ngữ quen thuộc là gì tề gia trị quốc bình thiên hạ sâu sắc hơn tứ thơ ngũ kinh của nho giáo rất là nhiều và rất tiếc á bản kinh này ít được các phật tử biết đến vì trong các ghi thức đọc tụi chúng ta không có giới thiệu tăng ni học Phật học tại trường Phật học đó mới được học môn này ngoài ra thì còn có kinh Mạt伽 Sutta chỉ dạy về 38 cấp tạo dựng hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại này rồi bài kinh 12 cửa ngõ dẫn đến bảy vong đó là những bài kinh mà các phật tử tệ gia nếu hướng dẫn con em của mình đọc tụng mỗi ngày tại nhà, chúng ta không lo sợ rằng là con em chúng ta bị hư đốn, bởi vì á theo học thuyết hạt giống của đạo Phật đó, con người là những gì mà con người đã tiếp xúc bằng con mắt, bằng lỗ tai, bằng thói quen, bằng lối ứng xử, vậy là mỗi ngày mà chúng ta tiếp xúc với các cái bản kinh đó ít nhất là bốn chục phút giống như tín đồ của thiên chúa giáo tin lành giáo chánh thống giáo anh giáo đọc kinh thánh của ước và tăng ước mỗi ngày vậy thì lúc đó đó cái, cái cái việc mà người phật tử hiểu lời phật dạy cho đời sống gia đình xã hội dưới góc độ đạo, đạo đức và nghệ thuật sống đó, rất vững vàng thì không có lý do gì mà con em trong các gia đình phật tử trở nên hư đốn tại Việt Nam thì chúng ta chưa có những thống kê xã hội học về tội phạm để xem trong các nhà tù Việt Nam những người theo các tôn giáo khác phạm tội thì chiếm bao nhiêu phần trăm những người theo chủ nghĩa vô thần tự mệnh danh là khoa học đấy tức là không có tôn giáo nào hết phạm tội là bao nhiêu phần trăm và những người phật tử phạm tội là bao nhiêu phần trăm nếu có cái thống kê đó thì chúng tôi tin chắc rằng là những người Phật tử Có tỷ lệ phạm tội là ít nhất Ở trong một quốc gia Điều này đã được áp dụng Thống kê ở tại Ấn Độ đây. Ấn Độ hiện nay đó là Ấn Độ giáo Chiếm khoảng là 60% Hồi giáo chiếm khoảng là hai trăm, Phật giáo chiếm 5% Các tôn giáo còn lại Như là Thiên Chúa giáo tên là giáo là khoảng 1% thôi Tỷ lệ tội phạm Do những người Theo Phật giáo Vấp phải là ít lắm Nhà tại Ấn Độ đó, Trên toàn nước Tất cả các trại tù Đều áp dụng Thực tập thiền Minh sát tuệ Vipassana Trung bình 10.000 trên một tháng Phạm nhân nào Thực tập 20 ngày hoặc là ba 30 ngày trong một tháng Cơ hội được ăn xá nhiều hơn Để xác định cái sự thay đổi nhân cách Bằng sự thay đổi tâm Thay đổi nhận thức Thay đổi lối sống Thay đổi hành vi đạo đức Người ta cho làm những cái bài kiểm tra Và nhờ những người bạn đồng liêu Ở trong tù là đánh giá Xem là người này còn cái thói quen Là ma cũ hiếp ma mới Là đại bạn đen đại bạc đỏ đại bằng xanh không nó ứng xử như thế nào người ta cho bỏ phiếu kính mà nhưng mà cái đó đó ta mới thấy rất rõ là việc áp dụng đạo đức thiền phật giáo đã làm cho phạm nhân đó là nhổ lên được cái gốc rễ của tội phạm Hoa Kỳ có chín tiểu bang trên tổng số năm tiểu bang áp dụng thiền minh sát đời Phật giáo đó là nước theo tinh lành giáo và Thiên Chúa giáo ấn độ là nước có đại đa số là theo ấn độ giáo lại tình nguyện áp dụng thiên phật giáo để trị liệu thì không có lý do gì là phật tử mà chúng ta bỏ sót phần ứng dụng được xem là góp phần tạo thành là ba trụ cột tâm linh quan trọng của đạo phật hai trụ cột còn lại đó là đạo đức và trí tuệ cho nên cha mẹ là các thầy cô giáo về nhân cách sống và đạo đức sống tốt nhất cho con của mình muốn như thế đó thì các bậc phụ huynh là phật tử phải là những người phật tử điểm mẫu về đạo đức bởi vì con em chúng ta đó sẽ khó nghe những lời huống hổ đơn thuần trẻ nít đó, bắt chước người lớn người lớn sống như thế nào trẻ nít sẽ trở thành bản sao như thế đó người cha đang hút thuốc lá không thể cấm con em của mình không được hút thuốc người cha nghiện cờ bạc thì không thể muốn con mình trở thành là một đứa học sinh giỏi thoát khỏi cái, cái cơn nghiện ngập này tức là muốn con em mình như thế nào chúng ta phải là người gương mẫu về điều đó trước nhất việc này đối với phật tử là quá dễ rồi vì chúng ta có được cái lợi thế năm điều đạo đức phật dạy là phù hợp với nhân cách sống mà thế hệ nào xã hội nào chính thể nào đó cũng thấy là thích hợp, không giết người bảo vệ hòa bình, không trộm cắp chia sẻ sở hữu, không ngoại tình chung thủy vợ chồng, không dối uh, gạt nói lời sự thật, nói lời hòa hợp, nói lời lịch sự, nói lời có giá trị, không ma túy rượu bia thuốc lá cờ bạc và chắc cây sai, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Thì đó là nền tảng của nhân cách sống nền tảng của đạo đức nền tảng của luật pháp do đó các phật tử nên dẫn dắt con nghe của mình trở thành phật tử từ tuổi lên ba ở cái tuổi mẫu giáo đó, chúng ta gieo cái gì đó thì về sau cái nhân cách nó sẽ tự hình theo cái khuyên hướng đó Ngạch lý hai chúng ta ăn thức ăn nhanh quá nhiều nhưng lại tiêu quá Quá chậm Thức ăn nhanh đó là khái niệm được xuất hiện Khoảng ba thập niên nay thôi Và đang trở thành là một cái trọng nghiệp được toàn cầu hóa Thức ăn nhanh ở tại Việt Nam nó Gồm có phần lớn là mì gói Bánh mì Rộng thêm nữa là Hủ tiếu, bánh canh, phở à, Chả cuốn, bún Vân vân ở phương tây đó thức ăn nhanh gồm là gì burger, hamburger, hot dog đó là những loại bánh mì gắn thêm một chút chả là một chút lọc xưởng là có thể ăn nè độc tố do quá trình là chế biến thực phẩm dầu có được an toàn thực phẩm cơ nào đi nữa cũng rất là cao lượng chất bổ trong thức ăn nhanh hầu như đó chưa đạt được 10% phần so với mâm cơm gia đình được các bà mẹ các bà vợ chuẩn bị một cách chú đáo Nên văn hóa việt nam chúng ta có được cái lợi thế là gì đề cao văn hóa mâm cơm gia đình mà ngày nay đó là nhiều thế hệ cha mẹ trẻ đó bỏ quên đi nhiều bà vợ hầu như là không biết làm biết mà chồng đó, là người nam rồi không biết làm nữa rồi cho nên nó đến giờ cứ ra mua thực phẩm gì đó về ăn tạm bợ thôi thì cái cái lượng dinh dưỡng mà cả gia đình nó tiêu thụ đó không thể đảm bảo để duy trì sức khỏe được do vị ăn thức ăn nhanh người ta thường nhai ngốt ngốt nghiếp thôi thì cái giờ nghỉ trưa ở phương Tây nó chỉ có một giờ đồng hồ ở Việt Nam thì chúng ta nghỉ vào lúc 11 giờ trưa làm lại từ một giờ chiều sau khi tăng sở, chúng ta chạy về nhà, ăn cơm trong vòng 15 phút, sau đó ngã lưng khoảng 10 phút, nửa tiếng, chúng ta lại tiếp tục đi đến công sở để làm việc. Do đó, không đủ thời gian cho bao tử nghỉ ngơi về làm việc. Điều này nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Những người thực tập thiền như là Thiền viện Trúc Lâm... Thì cái nền tảng thiền hành là đã biết rồi Các Phật tử tu theo các pháp môn do Trung Quốc dựng ra đó Mà phần lớn là theo tình độ tông và mặt tông đó. Thì ít quan tâm về vấn đề thực tập là thiền hành Thỉnh nội một số chùa có kinh hành thôi Mà kinh hành là kèm theo niệm Phật Nhất là sau bữa ăn trưa mà niệm Phật ra tiếng đó thì nó ém bao tử Nó dẫn đến về sau này là bệnh bao bao tử đau bệnh gan và ảnh hưởng đến thận. Còn thiền hành mà Đức Phật dạy là không có tụn niệm gì hết. Chúng ta đi tỉnh tại từng bước nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thơi thôi. hỗ trợ cho tiêu hóa và quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Trong kinh A Di Đà có bốn chữ rất quan trọng phù hợp với cái văn hóa thiền hành ở trong thiền môn là phản thực kinh thành có nghĩa đen là gì? Sau khi ăn cơm đi kinh hành Cho nên là không đề cập đến kinh hành niệm Phật Nhưng mà các vị tổ sư Trung Quốc cứ dựng ra có thói quen là niệm Phật Mà nhất là sau khi ăn cơm Đó không tốt cho sức khỏe Nếu một ngày chúng ta ăn ba cử Và mỗi một cử chúng ta có trung bình là 15-30 phút đi thiền hành chúng ta sẽ không phải tốn tiền đi khám bác sĩ. Và phối hợp với uh, giáo môn. Mỗi ngày đó các Phật tử tại gia dành cho mình 25 phút lại năm chục lại. Hoặc là Đức Phật Thích Ca người sáng sáng đạo Phật. Hoặc mở rộng hơn là các vị Phật Bồ Tát trong đại thừa. Đó là sự vận động toàn thân Vừa tỉnh tại tâm Vừa tu tập sám hóa nghiệp chướng Vừa bài tỏ lòng tôn kính Và biết ơn của mình dành cho Phật Bồ Tát Và vừa làm cho chúng ta đó là là Đạt được cái an lạc Và tăng trưởng được giá trị sức khỏe Ba lần đi thiền hành Cộng với một lần lại Bốn mươi chín hoặc năm chục lại Mỗi một ngày thì chúng ta sẽ tiêu hóa thực phẩm rất là tốt Không rơi vào những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp Rối loạn bao tử là tim mạch, béo phì Tai biến mạch máu não Và nhiều chứng bệnh liên hệ đến những cái loại bệnh vừa nêu Việc duy trì mâm cơm gia đình sẽ làm cho chúng ta hàng gắn tình thương yêu mà vốn là, nó là cái chất keo rất quan trọng cho Phật tử tại Gia Chúng tôi đã đi châu Âu được ba được lần Mỗi lần thuyết giảng khoảng 2 tháng rưỡi Trung bình là khoảng 70 buổi pháp hỏi Trải qua 11 quốc gia Thì chúng tôi thấy rằng là nước Đức đó, Có một cái truyền thống văn hóa gia đình rất là hay Đến ngày Chủ Nhật Họ gần như là không mở cửa tiệm gì hết Bỏ cái cơ hội làm già một ngày đó Họ dành trọn vẹn thời gian cho người thân thương Là sống rất là tình cảm Người Đức còn nổi tiếng là tiết kiệm tiền Khoa học kỹ thuật là họ thuộc về hàng đầu của thế giới Một đồng xu nếu chi xài không hợp lý Họ cũng không hành bỏ ra Vật dụng không xài nữa Dầu bán chỉ có một đồng Oro thôi Họ cũng không bỏ khắp trên đất nước Nhật sẽ là đất nước Đức, Đức Chỗ nào cũng có cái văn hóa gọi Là chợ trầm hởm Chợ trời ấy. Và diễn ra Có khi là vào ngày thứ bảy Có khi mà vào ngày chủ nhật chúng ta sẽ thấy đó là cư dân bao gồm là giáo sư kỹ sư hay là thường dân họ chở bằng xe hơi cá nhân của họ đến đây tập kết họ trưng bày những cái vật dụng gì mà trong gia đình không xài nữa chứ không bao giờ bỏ đi mà có những vật dụng bán nửa euro một euro ba euro năm euro thôi bao nhiêu tiền đó rất bài bản tức là không có phí phạm Đó là cái tinh thần à, sống rất là tích cực của người Đức Mà chúng ta có thể tham khảo được Và nước Đức là một trong những nước Có thói quen chạy xe đạp Chỉ đứng sau à, Hà Lan thôi Hà Lan là có tỷ lệ chạy xe đạp nhiều nhất à, của châu Âu Nước Đức thì có đường nào cũng có một làn xe riêng cho xe đạp Và những người đưa thơ người ta cũng khích lệ là Đưa thơ bằng xe đạp Để mà vận động toàn thân Khi mà khoa học kỹ thuật phát triển càng cao đó Người ta quay trở về vấn đề sống thiên nhiên Còn những nước Nga quốc gia Đang trong thế giới thứ 3 đó Cho đó có Việt Nam đó, Thì mặc cảm với xe đạp Chúng ta bỏ xe đạp, chúng ta nâng lên xe ẩm Tạo ra ô nhiễm môi trường và lừa vận động Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đổ qua xe hơi Nếu xe hơi mà không bán giá cao gần 3 Làm so với thế giới đó thì Việt Nam có lẽ là một trong những nơi có xe hơi nhiều nhất Dặn động giúp cho chúng ta duy trì được sức khỏe Và sức khỏe theo Đức Phật là gì? Là tài sản quý giá Như Ngài đã nói trong Kinh Pháp cũ đó. Sức khỏe là tài sản quý giá bởi vì tiền rừng biển bạc, bị bệnh đặc hoặc là chết yếu thì không có sử dụng được cái phước của mình Cho các cái việc nghĩa lại Cho nên ai sống mà Trên 70 tuổi Thì nên mừng rằng mình có phước tử thọ Nhưng mà sống thọ Mà không có sức khỏe đó Nó là một cái nghiệp khác Chứ nhất là chúng ta cứ quan nghĩ về cái phước tử thọ đi Còn không được khỏe mạnh đó Nó là một cái, cái việc nghiệp khác Mà phần lớn là do chúng ta Thiếu vận động Cho nên là Phật tử Cứ chịu khó ba lần đi thiền hành sau khi ăn cơm và lại năm chục lại mỗi ngày và và duy trì cái cái văn hóa mâm cơm gia đình như Việt Nam chúng ta đã có trên dưới hai nghìn năm thì hạnh phúc gia đình được đảm bảo sức khỏe được đảm bảo chúng ta vượt qua được cái nghịch lý tưởng chừng như nhỏ như thế này nhưng mà là tàn phá hạnh phúc gia đình lớn lắm nghịch lý ba có quá ít nhưng lại thích xài nhiều mua quá nhiều nhưng trên thực tế thì sử dụng quá ít đây là hai nghịch lý thường thấy đối với phần lớn những người làm cái công việc nội trợ cho một gia đình mà phần lớn là quý bà quý ông thì thường ít bận tâm đến các vấn đề này 70% sản lượng được sản xuất ở trên toàn cầu Được cung ứng vào các siêu thị và các thị trường Phần lớn là dành cho phụ nữ và trẻ em Chỉ có 30% là dành cho đàn ông thôi Đàn ông ta đơn giản hơn Cái con mắt của đàn ông chỉ mê sắc đẹp phụ nữ là nhiều Chứ họ có quan tâm đến các cái sắc đẹp Của vật dụng, của mỹ thuật Của tất tần tật mọi thứ trên đời cái ngành công nghệ thời trang là dành cho phụ nữ đa dạng phong tú phức tạp <cười> do đó, đó khi ra các cái siêu thị mà chị em phụ nữ mà mà là cái người cầm cái túi tiền đó thì vào trong đó mà đi ra mà chống trơn cái tay nó ngứa khó chịu lắm tức là, là cố gắng là mua cái gì đó về để xài mà các nhà sản xuất người ta rất là tinh tế bán sĩ mà bán một một chục á, thì giảm được 10 phần hai phần trăm người ta khích lệ cái tiêu thụ tăng trưởng cái 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 khả năng tiêu thụ lên mặc dù trên thực tế gia đình chúng ta chỉ cần có một hoặc là hai cái đơn vị đó để sử dụng thôi nhưng chúng ta phải mua đến một chục để được là giảm giá như vậy tám cái còn lại đó sẽ không có nhu cầu sử dụng đến chúng ta chắc đóng ở trong nhà kho và đến cứ 6 tháng một lần hoặc là trễ nhất là một năm một lần trước mùa tết âm lịch chúng ta phải đi giải phóng nhà kho thôi và cứ như thế vô tình chúng ta đã tiêu hao cái nguồn phước có giới hạn của chính mình và gia đình vào cái cái việc mà tiêu thụ thị trường thôi còn những người nào thích xài sen đang khi cái nguồn danh thu đó, nó quá ít thì dẫn đến cái sự khánh tặng tài sản rất là nhanh Nợ nặng trồng chất, Mà khi con nợ Đã bị bao vây bởi cái sự Dí nợ của chủ nợ đó Thì không thể nào sống hạnh phúc và bình an được Phải trốn chui, trốn nguội Và thậm chí là bỏ làng số mà ra đi Đó là những nghịch lý Về thói quen sống Thói quen tiêu thụ nhiều qua nghịch lý này đó Thì Đức Phật đã dạy trong kinh Nghệ thuật Hài lòng và biết đủ hiểu dục tri túc hài lòng không phải là an bằng thú thường hài lòng vì chúng ta biết với cái nỗ lực như thế thành quả như thế tiền lương như thế thì cái tiêu dùng đó nó phải ở một cái mức độ gọi là thấp hơn cái đó để chúng ta đó không rơi vào cái tình trạng mượn trước để xài rồi trả nợ sao rất nhiều gia đình đã thiếu cái nghệ thuật căn phân cái nguồn doanh thu và tài chính dẫn đến tình trạng gặp khó khăn ở trong tương lai mà à, vay nặng lãi Việt Nam đó, đôi lúc nó đến là bạc 12 bạc 15 cuối cùng nữa là, là là rơi vào khánh đẳng đó trong cái tăng chi Đức phải có đề cập đến cái việc mà chi tiêu doanh thu mà mình đạt được theo nghĩa là là tiền lời đó chia làm bốn phần 25% á, chi dụng hàng ngày 25% hiếu thảo với cha mẹ 25% á, là giữ tiết kiệm để phòng hờ để tạo cái tính bền vững và 25% còn lại đó làm từ thiện thầy Đức Phật đó thì cái việc đánh thuế của nhà nước đó, nó tượng trưng thôi nó không nhiều cho đến Đức Phật còn khích lệ hoài cái việc nộp thuế cho nhà nước thì phải làm từ thiện là 25% Chết tiền lệ của mình Tại vì Đức Phật thấy rất rõ Trong quá trình chúng ta sống Nếu mà mình sở hữu tiền rừng miếng bạc Mà không chịu tạo tạo phúc ấy, Thì khi chết đi tất cả những thứ này Nó không mang theo được Mà còn trối buộc chúng ta Qua trạng thái tâm lý tiếc nuối Trường hợp của bà Thạch Thị Phấn Còn được gọi là bà Bán Bút Sở hữu trên 2.000 tỷ đồng Việt Nam Do bà nó được làm trong vòng gần 30 năm Từ một người hai bàn tay trắng Chết đột tử Đó là không sử dụng được cái nguồn tiền mà mình đã gây dựng được Con gái nuôi theo luật định Trở thành là chủ nhân kế thừa toàn bộ gia tài này Mà hằng ngày bà này sống khéo lắm Lâu lâu các bà đi giả vợ đi mượn Tiền bạc ở những nhà lân cận Để người ta không biết bảy giàu Tức là khéo giấu chính mình như vậy đó Đóng kịch Nhưng bà vẫn làm từ thiện đây đó Nhưng mà không có làm nhiều Cho nên nó là đột tử ở tuổi 60 Toàn bộ gia tài của bà Gần như là không, không có Không còn cơ hội để làm cho bà Làm phước được khi còn sống Do đó đó Chúng ta cần phải Phân chia tài Tài chánh một cách hợp hợp lệ Để tiếp tục gieo trồng phước báo Trong lúc chúng ta còn khỏe Còn sáng suốt này Đừng có nghe những lời dạy Kích lệ trong tình độ tông mà chúng ta mừng này. Lại Phật một câu Phước sanh vô lượng Niệm Phật một niệm tội vật hạ sa Như vậy chứ cần có lại Phật niệm Phật đó là Phước nó tăng như là núi tu vi rồi càng gì phải đi làm Phúc nữa Cái lời khích lệ đó nó vô cùng tai hại nó làm cho phật tử mê tín dị đoan, cuồng tín, sống phi nhân quả, trái với lời phật dạy, tăng trưởng lòng tham và trở thành những người rất thụ động, không là phước báo, không nhập thế phụng sự nhân sinh gì hết. Phước có nhiều chúng loại, phước tài sản, phải là do làm bố thí cúng dường, phước sức khỏe và tuổi thọ. Liên hệ đến bảo vệ môi hòa bình Tôn trọng sự sống Phước thuận duyên Nó liên hệ đến những sự giúp đỡ, hỗ trợ Phước trí tuệ Nên liên hệ đến kiến thức Và không giống nghề do đó muốn là Phước nào Thì chúng ta phải gieo trồng đúng cái nhân đó Chứ đừng có nghĩ là lại Phật niệm Phật Là có đủ hết tất cả các Phước Lại Phật thì chúng ta có cái Phước được tôn kính Thế thôi và có được sức khỏe như chúng tôi nói năm năm sáu lợi ích của việc lại phật đấy hồi nãy nhưng lại phật không thể có được là tài sản gia tài sự nghiệp mua mai bán đất tăng quan tiến chức thi cử đổ đạt được ai lý giải như thế đó là mê tín phi nhân quả trái với học thuyết hạt giống như Đức Phật đã dạy trong kinh lăng già và một số kinh khác do đó là phải tập hai lòng và biết đủ để chúng ta không tự làm khó mình về phương diện chi tiêu và cần phải giáo dục cho con em của mình cái nghệ thuật hài lòng biết đủ đó để con em chúng ta không đua đòi với chúng bạn đẩy cha mẹ vào một hoàn cảnh rất là khó khăn làm việc nghĩa thì chúng ta không nên tiếc mà chi tiêu cho bản thân mình phải hết cẩn trọng hết sức cẩn trọng cái đầu cần chi tiêu thì không nên tiếc mà cái gì không cần chi tiêu thì không nên phí tức là hai nguyên lý này nó hỗ trợ cho nhau để chúng ta chi xài một cách rất là thích hợp người đức và người nhật giống nhau về cáo tánh này cho nên là họ mới giàu được tiền lương họ đã cao ngắt ngưỡng thế giới mà họ rất là bài bản trong vấn đề chi tiêu thì làm sao mà bị tổn thất tài sản được ngoài ra đó để uh, giữ được cái tài sản và phước báo mà mình đang có đức phật đó là khuyên chúng ta tránh năm cửa ngõ sau đây cửa một cờ bạc vì đó là bác thằng bằng tổ sư thằng bằng ông cố thằng bằng luôn cửa hai ăn chơi trác táng xa đọa nam thì hướng đến là thế giới phụ nữ nữ thì hướng đến là thế giới đàn ông tiêu xài phung phí ga lăng là nghìn vàng chỉ mua một trận cười cho cho thọ chí cái khóa lạc giác quan thôi cửa ba đó là Cờ bạc Cửa ba đó là đó là à, Phung phí vào những cái nhu cầu không cần thiết Cửa thứ tư là bất cẩn Dẫn đến tình trạng là bị à, mất cấp Bị trộm cướp Bị lạ các vật dụng Rồi Cửa thứ sáu là không biết Cửa thứ năm là không biết giữ sức khỏe Cho nên tiền bao nhiêu làm được Phải đổ dồn vô việc trị liệu y khoa Tại bệnh viện hoặc là các bác sĩ gia đình Cho nên rút cuộc rồi Chúng ta không sống được hạnh phúc do đó Phải cố gắng nỗ lực làm chủ bản thân mình Để tránh cái tình trạng Giỡn khóc giỡn cười như vừa nêu Nghịch lý bốn Cười quá ít Lái xe quá nhanh Và quá dễ dàng cáo giận Phần lớn chúng ta là muốn được hạnh phúc Nhưng mà chúng ta lại tiết kiệm nụ cười Có người lúc nào trên khuôn mặt của mình nó Cũng hình sự Đâm đâm chiêu chiêu Căng thẳng, lo lắng Buồn phiền, bực dọc Khó chịu gì đó Không có tươi mát được Cho nên Là Phật tử Chúng ta nên hướng dẫn con em của mình đó, Thực tập nụ cười quan hỷ Cười thiền vị đó thì bắt chước phật thích ca cười thoải mái mát trời ông địa thì bắt chước phật uh, di lặc theo phong cách đó của trung quốc và việt nam Thế nên người nào mà quá tiết kiệm nụ cười cuộc đời quá căng thẳng buồn phiền khổ đau lo lắng sợ hãi đó thì nên đó để ở nên bàn làm việc của mình đó là một trong hai tượng phật này để tự nhắc nhở mình và phải tự thực tập cười Mỗi ngày thì quý vị nên tập cười Trung bình là 7 lần Mỗi lần là 10 giây Cười thoải mái Không ngựa gạo Có ai nói mình điên à, Cũng đừng có buồn Đó là trị liệu Nhất là buổi sáng Đứng ở trên cỏ Bằng chân không hít thở không khí trong lành, Ngửa cổ lên mặt trời mà. Cười khà khà khà, 10 giây và lặp lại vài lần như thế chúng ta sẽ tống khứ được rất nhiều bệnh nó là một loại khí công ta gọi là khí công cười và tập thói quen này chúng ta sẽ trẻ lại chung mình là năm tuổi quý bà nào mà cười thường xuyên đó thì chồng đó làm oxy cũng tình nguyện còn chồng nào mà cười thường xuyên đó thì mấy bà là chung thủy là hết mình lo lắng chu đáo trong nhà quầ phố để dòng an tâm mà đó đi làm kinh tế Tức là đừng có cười gại gẫm người khác với phái thôi rồi chúng ta cười quan hỷ cười vui vẻ cười để sống được hạnh phúc đó là một nhu cầu lớn và Dĩ viên cũng cần phải tìm những cái niềm vui mà cho đạo Phật gọi đó là thiền duyệt thực pháp Hỷ thực Tức là niềm vui với chân lý Phật, niềm vui với thực tập thiền. Nó có những cái giá trị vượt lên trên giác quan, phi điều kiện. Và do đó nó không bị vô thường chi phối. Như vậy là ngoài cái việc mà chúng ta tạo ra những nụ cười nhân tạo để trở thành tự nhiên, dần già, Chúng ta cần phải có những cái sự quan hỷ, an lạc hạnh phúc từ bên trong nó tỏ ra xung quanh chúng ta. Cái này đó, nó đó nó, nó tự nhiên lắm. Những người như thế đó, nó tạo ra một cái không khí cộng nghiệp rất là an lành Đức là Lạc ma đó có một cái nụ cười rất quan hỷ Mà ai gặp Ngài đều cảm thấy được cái cái quan hỷ đó Cái đó không phải là ngoại giao, không phải là là giả vờ, đóng kịch, giả trang Mà đó là một cái, cái cái sự thực tập có kết quả Nhờ trong tâm có những cái quan hỷ thật sự Cái, cái ứng xử thì ra bên ngoài cũng quan hỷ theo Tướng Tùng Tâm Hiện là vì thế về việc chạy xe đó thì chúng ta nên chạy theo sự cho phép của luật pháp Mà mỗi quốc gia, tùy theo các con đường đó, có những cái quy định giới hạn về tốc độ Hiện nay các cái biển xe tại Việt Nam mà từ 50 km cho về chạy xuống đó, đã bị tháo dỡ rồi Bởi vì cái đó nó chỉ nuôi làm giàu cho những anh cảnh sát giao thông Nhưng mà làm, mà làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của đất nước các cái đường cao tốc của nước Đức á thì không giới hạn tốc độ nhưng mà tỷ lệ tai nạn giao thông ở nước Đức là được xem là 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 một trong những nước ít nhất thế giới vì họ làm những con đường quá chuẩn các cái bảng chỉ dẫn quá chuẩn các phương tiện giao thông quá chuẩn và người tham gia giao thông người ta tuân thủ luật pháp quá chuẩn cho nên không cần phải chạy nhanh chạy ẩu còn ở tại Việt Nam á nếu không có cảnh giao thông đứng ở các ngã tư ngã năm, bồ minh, thì mà anh ai lấy chạy, phạm pháp à. người ta chỉ sợ bị phạt chứ ta không có tuân thủ luật pháp. Cảnh sát giao thông ở những nước tiên tiến người ta không nhận hối lộ, ai hối lộ bị bắt à? Vì lương của họ rất là cao, cho nên họ làm đúng nghiêm túc và họ cho phép á, người tham gia giao thông bị phạt á, được quyền á, là là tranh tụng trước tòa để tránh tình trạng cảnh sát giao thông là bắt sai, bắt ẩu là không rơi vào cái tình trạng là bắt không bằng do đó, đó thực tập chánh niệm trong từng bước đi đứng nằm ngồi thành một thói quen rồi khi chúng ta điều khiển giao thông đó, chúng ta cũng điềm đạm điềm tĩnh vì khi dừng lại ở các tư đường chúng ta không có cảm thấy là mình bị lo lắng căng thẳng sợ mất thời giờ đó chúng ta nhờ đó mà giữ được luật giao thông tốt mỗi năm người việt nam chúng ta bị chết do tai nạn giao thông trung bình là chín người đó là con số quá khủng khiếp và để giải quyết cái vấn nạn này đó thì giáo hội phật việt nam trong vòng 5 năm qua đã phối hợp với bộ giao thông vận tải và chính phủ tổ chức kỳ siêu các nạn nhân Chết bất hạnh do tai nạn giao thông gây ra Để gây tạo cái ý thức an toàn giao thông Cho mọi người Và cái phương dân của chúng ta rất là hay Phía trước tay lái của bạn là các bạn sống Do đó đừng bất cẩn khi lái xe Còn những phương dâm như là Khi uống rượu thì không được điều khiển phương tiện giao thông Thì nó bị nhàm rồi Tiệm khắc là quốc gia đi đầu trong việc sản xuất bia chai Chai là đó là với mặn đó Bia chai là một cái thuật ngữ gọi là Bia không có nồng độ mua và vị giống như là bia thật Nhằm giúp Và cung ứng cho các tài xế Lái xe hàng, xe bus Xe mà có tuyến đường dài Khi họ bị nghiện những thứ này đó Thì họ uống cái là bia không có nồng độ đó Họ không bị sai Mà không bị sai thì đâu bị ngủ gà ngủ gật Cho nên không có dẫn đến tai nạn giao thông Còn khi đã uống rượu bia rồi đó thì người ta sẽ tham gia các phương tiện giao thông công cộng hoặc là xe điện ngầm hoặc là xe lửa hoặc là xe tram hoặc là xe bớt mà vốn giá cả của nó là gần như là giá hỗ trợ rất rẻ như ở tại Hungary đó là người ta chỉ đóng một tháng là 50 euro thì trung bình nó khoảng như là một triệu ba triệu tư Việt Nam mà có thể đi tất cả các loại giao thông Xe điện ngầm, xe lửa, xe bus trên, trên trên toàn thành phố Nó rất là rẻ So với tiền lương của họ Ở Việt Nam thì là, Giao thông mình còn lạc hậu Cho nên mình phải tự ý thức Tự làm chủ chính mình thôi Bằng chánh niệm Để chúng ta không chết lãng sẹt Chết đột tử Bể tai nạn giao thông Dễ cấu giận đó, Làm cho chúng ta bị giảm thỏ giảm tuổi thọ, giảm đi cái, cái sự an lạc hạnh phúc và tham sân si, thì sân là một trong những cái đối tượng nguy hại để được xem là gốc rễ của khổ đau. Nó có thể đốt cháy mọi công đức. Sân nó có nhiều loại, giết người qua các thứ chiến tranh, bạo lực, bạo động, rồi đánh lộn, chùa bới, mắng nhiếp, thị phi, quyền rửa, nói xấu nói văn tục nói à, nhà châm biếm bắt hợp tác bắt cần đề thể hiện qua ánh mắt nụ cười rồi, hoặc là ngôn ngữ à, hình thể hoặc là bằng chữ viết hoặc là bằng email hoặc là bằng trang web bằng các phương tiện truyền thông nó rất là đa dạng xem các cái bộ phim bạo lực ấy, mà nếu không để ý đó thì những cái hạt giống giận dữ nó được là, là tích tụ ở trong nhận thức của chúng ta và phim ảnh đó, nó có cái chức năng là dẫn dắt người xem cho nên mà người tiêu thụ quá nhiều phim ảnh bạo lực ấy, thì sau thời gian người đó trở thành là người nóng nảy cao có căng thẳng khó chịu cho nên là cha mẹ phật tử đó tuyệt đối không được mua các trò chơi là súng ống xe tăng xe thiết giáp máy bay cho cháu của mình cũng không cho chơi các cái game điện tử Bắn súng vân v, v. Cái đó chúng ta vô tình là Gieo các hạt giống sát xanh Ở trong trí não của các cháu Và chỉ cần có một cái 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 Nói khíp hay tức khí thôi Các cháu có thể trở thành là Bản sao của các bộ phim hành động này Hiện nay có khoảng 5% Tội phạm giết người Tại các nhà tù trên toàn thế giới Là do xem các bộ phim hành động Và chơi game điện tử hành động chúng ta không thể xem thường được. do đó khi uh, sống trong một môi trường hoàn cảnh giao tới một người nào đó mà lời nói ứng xử của họ nó làm cho mình không vui thì đừng có nên cáo dặn làm gì cho mệt. thực tập buông xả đi, đừng có chấp trước. mình biết rằng người đó là người phàm và là người phàm thì họ có lỗi, họ có lỗi thì là để để được pháp xử. nếu luật pháp là không nghiêm trị đó. Thì luận dân quả sẽ xử họ Mình không có làm tài năng cái chức năng đó Ở nước ngoài khi là Tai nạn giao thông Đâu có ai phải đi Đi chữa bấy ai, kể lộn với làm gì Bên nào cũng đi xin lỗi trước Thì tất cả Người ta đều mua bảo hiểm xe mà, Bảo hiểm một chiều hay bảo hiểm hai chiều Khi tai nạn xảy ra Công việc của họ phải làm gì Gọi bảo hiểm đến Bảo hiểm sẽ giải quyết vấn đề đó còn họ là tiếp tục lo đi làm thôi Không phải bận tâm đó. Chúng ta phải tập thành thói quen như thế Và hiện nay đó Trong vòng 3 năm qua là chính phủ Việt Nam đang quy động toàn quốc là mua bảo hiểm Chứ nhất là bảo hiểm y tế Chúng ta đã đạt được là 80% Trên tổng số 92 triệu dân mua bảo hiểm y tế Mà một năm như vậy chỉ có 670 ngàn đồng đó Tính ra một, một, một ngày chúng ta bỏ ra chưa được 2 000 đồng mà mỗi khi mình đi điều trị tại cái tuyến đăng ký thì chúng ta được giảm 80%, số đó là nhà nước trả cho mình. Và hiện nay đó là các cái đơn vị bảo hiểm y tế người ta cũng mở rộng thêm bảo hiểm xe cộ rồi bảo hiểm tai nạn vân vân. Thì dần dần rồi Việt Nam phải cập nhật mình với cái, cái cộng nghiệp toàn cầu hóa của thế giới thôi Và khi mà mình đã mua bảo hiểm rồi đó Thì mỗi lần đụng xe thì, thì bảo hiểm là giải quyết Mình cãi lộn nhau chi cho mệt Đánh lộn nhau chi cho phải phạm pháp Giết nhau chi cho có tội Phải tập nhường nhịn Và để khắc phục cái cái thói quen cáo giận này đó Thì mỗi ngày theo lời Phật dạy trong bài kinh Thiền Từ Bi Khi nằm ở trên giường ngủ đó Chúng ta nằm mà một cách thoải mái, gói không có được cao, không được để tay trên ngực Vui vũi tay theo cái chiều thân Hít thở thật sâu Hít vào là 7 giây, ngừng một giây Thở ra 7 giây, ngừng một giây, đối với người lớn Còn à, trẻ thơ đó thì có thể rút ngắn lại là Cái chu kỳ thở ra và vào như vậy đó là 12 giây 5 giây vào, 5 giây ra, một giây dừng Khi vào, một giây dừng khi ra và liên tưởng rằng là cái nguồn năng lượng từ bên nó đang tỏ ra chứ nhất là người thân ông bà tổ tiên cái đó là những người là mang an vui hạnh phúc giúp đỡ mình trong đời cái đấy là bà con làng xóm cái đấy là người dân nước lã cái đó là kẻ thù cái đấy là các loài chúng sinh và tập thành một thói quen như vậy đó thì sau này đó giàu những cái hoàn cảnh trái ngang chuống tay gây mắt chúng ta vẫn nhuồn nhịn được điềm tĩnh được làm chủ cái phản ứng 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 xử của mình được phải tập hết Chứ phải bổn bổn chứ mà có được Nghịch lý năm, Đọc sách quá ít Xem TV và Internet quá nhiều Nước Việt Nam là 92 triệu dân Có thể là hơn thế nữa Nhưng mà những quyển sách hay á, Được in ở tại Việt Nam á, Thường chỉ có 10.000 quyển à. Chứ tôi xuất bản khoảng 10 tác phẩm Của Đức la La Ma Bằng tiếng Việt mỗi lần xuất bản được ba 000 quyển, mà rồi lúc hai năm sau phát hành chưa hết. <cười> những tác giả đẳng cấp như thế và có những cái nội dung trong sách là rất là sâu sắc. Nhưng mà cái lượng độc giả đón nhận là rất là ít. Người Việt Nam mình thích là những cái thông tin lá cải là nhiều. Chúng ta ra khắp thế giới đó, tại các phi trường. Các quầy bán sách ở trong thị trường rất là hoành tráng Khắp nơi ở các thành phố đều có những cái nhà sách rất lớn Nhà người phương Tây người ta thích đọc sách Trên máy bay, ở xe lửa, ở xe bus, ở dưới nơi công cộng Du khách của phương Tây đó Khi đi dịch tới đâu ta mua cái cuốn sách du lịch về nước đó trước Ta đọc trước Ta không phải lề thuộc vào hướng dẫn viên du lịch Vì sách nó có chiều sâu hơn, toàn diện hơn, chính xác hơn nghiên cứu bài bản hơn. Còn những thông tin ở trên mạng, những thông tin mà nó thuộc về phổ thông trình độ thấp. Ở Việt Nam ta thích đọc báo. Bây giờ có báo mạng, ta thích đọc nhiều hơn. Đọc xong rồi sáng mơi đó thì phần lớp mấy ông ra thì sáng là, là sáng cay là sáng đắng chứ. Rồi chiều thì chiều cay sáng thì uống cà phê đen. Và nhất là là đắk lắc này là, là thuộc thuận lợi cà phê đậm đặc con lần đầu tiên chúng tôi ra cái đây cũng gần 10 năm thuyết giảng xong rồi các phật tử dẫn tới một cái quán cà phê ngon nhất ở tại thành phố đắk lắk để đãi, nào giờ đã không không từng uống cà phê rồi mà thuộc là uống cà phê đậm đặc của đắk lắc uống vô cái tinh đập mình phất mình phất mình, phích, mình, phích, mình phích luôn muốn chết luôn, <cười> cái đó gọi đó là sáng đắng còn chiều thì ra quán nhậu gọi là chiều cai Đàn ông Việt Nam thuộc gọi là nhậu dê kêu <cười> Nhậu không thua bất cứ một dân tộc nào trên thế giới này Mà được xem là nhậu nhiều nhất thế giới đó Khi những cái tập đoàn doanh nghiệp của Nhật, của Đức, của châu Âu, của Mỹ Được đưa về các hội trợ Việt Nam đi tham quan và những cái buổi chiều thì dẫn ra các phố để chơi đó của ta gạt như trời ơi, tại sao đàn ông Việt Nam mà sao rảnh hơi nhiều dữ vậy họ ngồi uống rượu không Hồi sáng mai dẫn ra các quán cà phê thấy là toàn ngồi uống cà phê và tán gẫu gọi là bình luận chuyện chính trị thời sự chúng ta sẽ không thấy các hiện tượng đó ở những nước đã phát triển đến những khu dân cư vào cái giờ làm việc đó, nó vẫn còn hơn là là chùa Bà Đanh nó yên phân phát thôi người ta đến công sở ta làm việc hết thôi tỷ lệ thất nghiệp ở phương Tây Nó chỉ có nhiều nhất là 10% Nhìn nước Đức chỉ có 5% thất nghiệp thôi Còn Việt Nam mình nó là 70% thất nghiệp Thì người thất nghiệp Thì thích đi tán gỗ, tán dốc rồi thôi, thôi Suốt đời đó là Sáng nắng chiều cay hỏi sao cũng đời lên hương được Không lên hương được Do vậy chúng ta chỉ thích thì đọc internet, chơi internet, xem tivi Có những bộ phim truyền hình dài tập, á, dài lê thê Trước đây đó là phim Hồng Kông, phim Hàn Quốc, phim Đài Loan Bây giờ đó là nó gọi là nó bị mỗi thật phim Ấn Độ Phim Ấn Độ thuộc dài lê thê, thuộc hàng số 1 trên thế giới Trái tim mỹ nhân hiện nay nó đang được chiếu ở các, các kênh truyền hình 3 năm rồi, đến ba trăm mấy chục tập mà chưa hết Nhà sản xuất là người ta thấy nó ăn khách quá Cứ, cứ gọi là hư cấu thêm nữa thôi Thử tới cái câu chuyện của vua là, là Ác Ba với công chúa nó có bao nhiêu đâu Lịch sử nó ghi lại có mấy trang sách à Mà họ gọi là hư cấu ra thành là mấy trăm tập thì những nước nghèo tao mới có cái phong cách là, là Phim nhiều tập dài lê thê Để câu giờ Để giết thời gian Con cái mà muốn huyết thảo cha mẹ Thì tuyệt đối nói không Với việc thuê phim Hay là cho cha mẹ mình cái tivi Để xem phim nhiều tập Vì xem phim nhiều tập sau thời gian bị béo phì Tăng sông náo Rồi bị tim mạch Mà xem vào quá 12 giờ khuya sau thời gian dài Là bị hoang tưởng Thấy ma thấy quỷ ngủ bị ác mộng đủ thứ các cái chứng minh hết trơn. do đó chúng ta phải tạo thành cái thói quen là đọc sách. hiện nay chúng ta có sách nói, vừa làm việc mà vừa có thể nghe được. chúng ta có sách in nó quá thông thường, sách internet gọi là ebook. hiện nay Phật giáo chúng ta có đủ ba loại sách này. trang đầu phật ngày nay chấm do chúng tôi biên tập vào năm 2000 đó. là cái trang đầu tiên. Đưa Đại Tạng Kinh Do Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch lên, lên mạng Sau đó các trang mạng khác là Sử dụng lại Hoàn toàn miễn phí Bao tổ chức là phải thuê người đánh máy Và trả tiền thuê đó Phổ biến miễn phí thôi Từ năm 2006 thì Chùa Giác Ngộ thực hiện Đại Tạng Kinh Âm Thanh Gồm có Kinh Tạng Bali, Kinh Điển a Hàm Kinh Điển Đại Thừa Và thêm mấy trăm quyển sách nói cũng hoàn toàn miễn phí hiện nay thì nhiều cái trung tâm Phật giáo khác cũng thực hiện sách nói miễn phí cho nên quý vị nếu có mà smartphone, iPhone, iPad, internet thì vào đánh cái chữ sách nói Phật giáo hay là âm thanh Phật giáo thì chúng ta có rất nhiều các cái ấn bản để mình mình à, vừa làm việc vừa nghe mở mang trí tuệ nâng cao tri thức sống một cách tốt đẹp hơn, có giá trị hơn trong đời Chứ đừng có xem tivi quá nhiều Một ngày đó Xem tivi nhiều nhất 1 giờ đồng hồ thôi Là đã đủ rồi Đoạn tin tức chúng ta chỉ cần liếc qua Cái tiêu đề Chứ, cái, cái cái nội dung nào mà nó có giá trị Chúng ta mới dừng lại đọc kỹ Còn bằng không á, Chỉ trong vòng 15 phút là là được rồi Người nào mà đọc quá nhiều tin tức Sẽ không làm ăn gì hết rồi là nhất là báo chí việt nam hiện nay là báo lá cải có cái nướng lá cải để câu view thôi toàn là chuyện thị phi toàn là chuyện tào lao toàn là chuyện trên trời dưới đất vậy đó không rồi còn những cái chuyện mà lợi ích cho nhân sinh đó thì là các cái báo online việt nam hầu như ít đề cập đến đó nó, nó phản ánh cái, cái, cái trình độ nhận thức của các nhà báo việt nam và việt nam là có khối lượng truyền hình nhiều nhất thế giới một đất nước nghèo mà có 63 tỉnh đều có 63 đài truyền hình. Mỗi một đài truyền hình có nhiều kênh truyền hình, riêng VTV không là mấy chục kênh, HTV là mười mấy kênh, BTV là cũng là năm 10 kênh. Không có nước nào mà bị bội thực truyền hình như Việt Nam. Và truyền hình Việt Nam nó quá nhiều chương trình giải trí ăn chơi mỗi đêm chúng ta mở vào cái giờ vàng đó luôn luôn là có à, ca nhạc trực tiếp không có nước nào như thế ngoài Việt Nam trong vòng mấy chục năm xã hội chủ nghĩa này chúng ta đã bị bội thực bể truyền hình chúng ta bị nhồi sọ các thực phẩm giải trí mà trên thực tế chúng ta không cần tới mà giải trí nhiều thì người ta lại lại mắc đi thói quen tư duy con người nó như một cái máy này Suy nghĩ theo những cái sản phẩm Của truyền hình Nó dẫn cho chúng ta vào Chúng ta không tư duy theo cách riêng của mình Và sau khi mà hưởng thụ truyền hình Một thời gian dài rồi đó Chúng ta không còn là chúng ta nữa Chúng ta trở thành một con người khác Bị truyền hình hóa Bị sản xuất hóa Bị tiêu thụ hóa Và bị chấp chứa hóa Rất là tai hại do đó cha mẹ thương con cái nếu dưới tuổi 16 tuyệt đối nói không với internet cho con em tại nhà tuyệt đối nói không với smartphone iphone ipad bởi vì thực tế là học sinh lớp 12 trở lên mới có nhu cầu nghiên cứu nhiều còn lớp 10 trở xuống là chưa có đâu cho con em mình những cái tiện ích đó nó chỉ làm cho con em mình mau hư không học cái hay trên internet trọn đời suốt kiếp tái sanh đi tái sanh lại nhiều là vẫn chưa hết vì mỗi một tức tất trôi qua trên địa cầu này mấy ngày cái bằng phát minh sáng kiến sáng tạo được công bố tác quyền chúng ta sẽ không bao giờ học hết được nhưng mà học cái dở từ internet nhiều khi đó chỉ một ngày học cái dở đó thôi hai ba chục năm sau tẩy não chưa xong phải thấy cái cái tối lập cái nghịch lý này để chúng ta không có xem thường Về cái tác hại của nó Facebook Instagram Twitter Là những trang mạng xã hội Góp phần phá hoại hạnh phúc gia đình Nhiều nhất trên thế giới hiện nay Trước đây đó Một cái chuyện bắt ổn gia đình đó Nó chỉ có một vài thành viên biết Hoặc là một vài ngôi nhà căn cảnh biết là Bây giờ thì có Facebook Và những cái trang mạng xã hội khác Động chút xíu, khổ chút xíu Chia sẻ với cái dòng với là trạng thái trên mạng Chúng ta đấu tố lẫn nhau Thay vì cái khổ đau đó nó đã qua rồi Theo Đức Phật dạy phải khép nó lại Phải quên nó đi, phải tẩy não đó Sống hiện tại với chánh niệm chúng ta mới được hạnh phúc Thì phần lớn chúng ta bây giờ giữ cái dòng trạng thái khổ đau đó Ở trên mạng Mà nếu như có nhiều người bạn Thì biết bao nhiêu người phải bị lây lan nỗi khổ niềm đau này một cách vô tình cho nên đó, chỉ cần lên cái facebook của từng người chúng ta sẽ biết được cái cá tính của người đó biết được cái cái lối sống người đó biết được cái biệt kỳ của người đó cái cách mà người ta đưa hình viết những cái dòng trạng thái chúng ta sẽ hiểu được cái tâm trạng không cần phải chứng đắc được ta tâm tâm chúng ta vẫn biết được bằng suy luận đang khi Đức Phật dạy Quá khứ đã qua rồi Tương lai thì chưa đến Chỉ có pháp hiện tại Chánh quán chính là đây Không động không lưu lây Vì thế nên tu học Không một ai biết trước Cái chết tới lúc nào Vì thế hại chánh tâm Thực hành với chánh niệm Sống một cách trọn vẹn và sâu sắc Bây giờ và tại đây Còn cái gì đã qua khép nó lại đừng nhắc Vì nhắc nó nhiều mệt lắm Mệt cho mình mà mệt cho người nghe nhiều khi nó có những cái sơ xuất á, bằng lời nói một hai câu mà người nhắc lại đó nó nhắc dài hơn nhắc thì phải liên đế dây mơ rễ má chuyện a chuyện b nó có liên hệ với nhau như vậy toàn một cái khối khổ đau đó nó được hiện về nó được hâm nóng nó được nuôi lớn nó nó được chúng ta cân gọi là, là cưng chiều năng yêu mà nó có giá trị gì đâu mà phải để cho mình bận tâm đến thế theo đức phật chúng ta phải quăng những nỗi khổ niềm đau vào trong sọt rác và khép cái sọt rác đó lại bằng cái là đổ nó vào ở những cái chỗ rác công cộng không giữ nó trong tâm và cuộc sống của mình cho nên phải chịu khó đọc sách Phật đọc kinh Phật để mở mang trí tuệ và giảm thiểu cái tiêu thụ về tri thức qua internet qua các trang mạng xã hội qua tivi một người đó cần biết những thông tin nhiều nhất là hai giờ đồng hồ, bao gồm internet và TV là đã đủ rồi. Quá 3 tiếng đồng hồ trên một ngày được xem là đã bị nghiện. cần phải điều trị. Về vấn đề đọc kinh Phật đó thì chúng tôi xin giới thiệu quý vị hai quyển. Thứ nhất là kinh tụng hàng ngày do chúng tôi biên tập vào năm 1992. Nay đã được 24 năm rồi gồm có một ngàn trang tổng hợp bốn mươi chín bài kinh từ hai truyền thống phật giáo nguyên thủy và đại thừa được trình bày thí tự từ thấp đến cao để đọc bộ kinh này xong rồi đó chúng ta sẽ thấy hết toàn bộ những lời phật dạy bao gồm thế giới quan nhân sinh quan xã hội quan đạo đức quan tu tập quan và giải thoát quan thì trong cái xã hội quan nó gồm có tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình mà phần lớn các phật từ gia hầu như là không biết đến và cứ ngộ nhận rằng là đức phật chưa từng dạy đến vấn đề này có thể nói không có vị giáo chủ nào dạy về tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình nhiều như đức phật và sâu sắc như đức phật vì đức phật đã từng làm chồng đã từng làm cha đã từng là một nhà chính trị với tư cách là đông cung thái tử đức phật dạy về quản trị đất nước về qua bình thế giới và kết thúc thế chiến tranh nhà phần nó Phật tử có đọc đâu mà biết. Cho nên á, hoài các bài kinh pháp môn vốn giới hạn một cho đến hai ba bài, quá nghèo nàn, quá ít ỏi so với 30.000 bài kinh mà Đức Phật để lại trong 45 năm hoằng pháp của ngài. Các quý Phật tử nên đọc càng nhiều kinh thì càng tốt. Bây giờ trên internet á, như chúng tôi đã nói, Kinh điển Bali, dịch Việt của Hòa Thượng Minh Châu Kinh điển A Hàm, dịch Việt bởi Hòa Thượng Thiền Sư thích Tân Từ Hòa Thượng thích Thiện Siêu, Hòa Thượng thích Tệ Sĩ, Hòa Thượng thích Tớ Thắng Quá nhiều có hai bán bản Kinh điển Đại Thừa được dịch bởi các Hòa Thượng thích Trí Tịnh, thích Trí Nghiêm, thích Trí Quang Và nhiều vị cao tăng khác Chúng ta đọc đến mấy chục năm cũng chưa hết Hoàn toàn miễn phí trên mạng và vào trang chùa giác com Thì chúng ta còn có thêm ấn bạn âm thanh Để nghe miễn phí Đăng ký internet Một tháng cho chúng hơn trăm ngàn Smartphone, iPhone đăng ký 3G iPad đăng ký 3G Mỗi tháng cho tốn 70 ngàn Chúng ta hưởng được cái nguồn trí từ của Đức Phật miễn phí này chỉ dành thời gian chơi cho TV Cho radio, cho internet Cho game điện tử cho nó phí để biết thông tin 15 phút là đã đủ rồi. Tin tức thế giới người ta chỉ có 10 phút thôi. BBC mỗi một lần đưa tin thế giới người ta có 10 phút là đã đủ rồi. trong một ngày đó. Là quá nhiều nó làm cho mình nó là mệt mỏi lắm. Nhất là những chuyện tỳ phi. Cuốn thứ hai đó là kinh Phật cho người tại gia. quyển này thì được uh, chúng tôi uh, phiên dịch ấn hành vào năm 2013. Hàng trăm ngàn quyển đã được uh, xuất bản nè Nên ai có yêu cầu thì liên lạc với uh, quỹ là phần ngày nay Của chùa giác ngộ để được ấn tống miễn phí Thì quyển này gồm một ngàn trang Tập hợp 63 bài kinh Được chia làm 5 nhóm kinh Các kinh dạy về đạo đức Các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị và thế giới Các kinh dạy về triết lý Các kinh dạy về thiền định và nghệ thuật vượt qua đỡ khổ thiền đao và các kinh về tịnh độ dành cho các Phật tử chúng ta tịnh độ tông và mặt tông thì bốn bản kinh đầu đó là cộng thông tu theo pháp môn nào cũng nên đọc bốn bản kinh này và sau khi đọc đó, một trong hai tác phẩm đó hoặc cả hai chúng ta tin chắc rằng là chúng ta buộc phải thay đổi hoàn toàn cái nhìn của mình về Đức Phật và về đạo Phật chúng ta sẽ hiểu một đạo Phật Thấu đáo hơn sâu sắc hơn và áp dụng sống tu và học Một cách có kết quả hơn Ai đã giàu rồi trở thành giàu hơn Ai đã rộng rượng rồi trở thành là cao thượng hơn Ngay càng được thăng tiến thật Còn đọc một, hai ba bài, bài kinh Pháp Môn đó, Nó quá nghèo giống như ăn gạo lúc bố mẹ trọn đời Gạo lúc bố mẹ không thể trị bá bệnh Gạo lúc bố mẹ trị rất tốt cho bệnh bao tử Như là viêm và một số bệnh đau dứt xương khớp không có cái loại thuốc nào trị bá bệnh nên nhớ thế còn Đức Phật giới thiệu một đạo Phật bút phê bút phê đạo Phật của Đức Phật đó gồm có 30 000 bài kinh chứ không có phải một hai món đâu và người Phật tử thời gian ngày nào chúng ta cũng đọc và phát nguyện là gì quy pháp đưa người chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải kinh tạng là kho tàng kinh, kho tàng kinh là gồm 30.000 bài kinh. Chúng ta có pháp quyền là thâm nhập được kinh hồi nào đâu. Và chỉ khi nào mình thâm nhập được đó là cả kho tàng kinh thì trí tuệ của mình mới như là biển lớn được. Mà trí tuệ là chiếc chìa khóa để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Không có cái gì có thể cao hơn trí tuệ được. Cho nên Đức Phật của nó là trí tuệ là mẹ sinh ra các đức Phật. Phật mẫu tức là trí tuệ đó chứ phải là bà mẹ sinh ra à, là Phật con Phật mẹ sẽ ra Phật con phải vậy trí tuệ sinh ra Phật trí tuệ là một người phàm trở thành Phật trí tuệ là một người hạnh phúc trí tuệ là cho một người không biết lập nghiệp trở thành một người giàu trí tuệ là tất cả trí tuệ là sự nghiệp do đó phải nghe kinh nhiều đọc kinh nhiều để chúng ta vượt qua cái nghịch lý nghèo nàng về sự hiểu biết kính đưa các quý Phật tử thì đó là một vài nghịch lý trong vô số các nghịch lý mà chúng ta gặp phải trong đời. Người nào dướng vào nghịch lý đó, người đó là dướng vào những cái sai lầm tạo ra các cái mâu thuẫn nội tại về tâm lý. Cho nên rút tỉa những lời Phật dạy rải rác trong các kinh, chúng ta có được những phương cho để vượt qua những cái khó khăn mà mình đang gặp phải. Và bằng cách đó đó Chúng ta sẽ đạt được an vui hạnh phúc ở trong đời. Kính chúc các quý hành giả an vui trong chánh Pháp và hành thông trong cuộc đời. Nam Mô Hoàng Hị Tạng Bồ Tát, ma Học Tát. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoạt ấn tống các đĩa CD về Đại tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách cho thì những từ biên soạn các bài pháp thoại các CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày đây xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ